0: Και βρισκόμεθα αγαπητοί στο 13ο κεφάλαιο, ε, στο 8ο χωρίον ε, του βιβλίου της Σοφία Σιρά. Την περασμένη φορά, την περασμένη Τρίτη, είχαμε αναφερθεί έτσι τα χωρία τουλάχιστον αυτά του ιερού αυτού βιβλίου, μα οδηγούσαν να κάνουμε κάποια σχόλια σε μία μεγαλογραφία το πως ο ένας δύναται να δικήσει τον άλλον και η μεγαλογραφία ήταν ότι πως ένας πλούσιος λαός να δικήσει έναν πτωχό λαό Με την ευκαιρία είχαμε μιλήσει για την ΕΟΚ Αν ερωτήσετε γιατί γιατί είχα αναφερθεί στην ΕΟΚ σας απαντώ ότι το θέμα δεν είναι απλώς πολιτικό ώστε να θεωρηθεί ότι κανείς λέγοντας και μιλώντας γι' αυτό ότι ότι πολιτικολογεί αλλά ενδιαφέρει τους Έλληνες από δύο πλευρές η μία πλευρά είναι η εθνική ελληνική μας υπόσταση διότι όταν θα έρθει κάποια ώρα και θα αποτελέσουμε κάτι περισσότερο από τίμεθα τώρα τότε δεν πρωτοτυπώ το πει άλλοι εμείς τα 10 εκατομμύρια θα πέσουμε στην Χωάνη την Ευρωπαϊκή των τετρακοσίων περίπου εκατομμυρίων και τότε ε, θα χάσουμε την ε, ταυτότητά μας την εθνική την ελληνική επειδή εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτήν την ξενομανία δεν ξέρω είναι κάτι φοβερό την έχω ζήσει την ξενομανία αυτή ευθύ μετά το 1940 ή αν θέλετε στον πόλεμο του 40 όταν ήρχοντο ξένοι εδώ και μετά από την απελευθέρωση του 44 έζησα αυτήν την ξενομανία των Ελλήνων λίγο είχα και εγώ βεβαίω παιδί ήμουν, είχα παρασύρθη. δεν μου μένει χρόνος να σας διηγηθώ σε ποιο βαθμό έφτανε αυτή η ξενομανία μας έτσι, εδώ, εδώ μη πάτε μακριά Εδώ ε, ανακατεύουμε κουβέντες εγγλέζικες Δεν ξέρω τι λέξει ανακατεύουμε με την ελληνική μας γλώσσα Γιατί θέλουμε να δείξουμε από ένα συνομπισμό Ότι είμαστε ξεπερασμένοι ε, από ό,τι λέγεται Ελλάς και Έλληνας Κάτι πιο πάνω ότι είμαστε Φοβάμαι λοιπόν, ένεκα αυτή της αντιλήψεώς μας Ότι θα τα απεμπολίσουμε όλα Αρκεί να δοθεί μια ευκαιρία Έτσι αν πέσουμε μέσα στη Χωάνη αυτή τη Ευρώπης ε, Γρήγορα θα χάσουμε την ε, εθνική μας συνείδηση Θα κανομέω ότι είχε πει κάποτε ο Καζαντζάκης Ότι ντρέπομαι που είμαι Έλληνας Ήδη το λένε αυτό Κάποιοι το λένε Και δεν το λένε με την καλή σημασία Όπως τα λέγαμε ντρέπομαι που, είναι, που είμαι Χριστιανός γιατί βλέπω τους χριστιανούς πως κινούνται Όχι με αυτήν την έννοια Αλλά με την έννοια ότι είμαστε ένα γυφταριό Και θα θέλαμε, θα ήθελα κανείς να πάψει να είναι Έλληνες Να είναι κάτι άλλο Αλλά λίμονό μας Αλλά γίνει και η άλλη πλευρά Είναι ο ορθόδοξος χριστιανισμός μας Λέγω ο ορθόδοξος χριστιανισμός μας γιατί στην Ευρώπη φυσικά ε, Δεν υπάρχει ορθοδοξία αλλά και η ορθόδοξος-χριστιανική πνευματικότητα η οποία ξεκινάει από τον ορθόδοξο χριστιανισμό. Αν χάσουμε αγαπητοί μου την εθνική μας συνείδηση ασφαλώς η ζημία είναι ενυπολόγιστη αλλά επιτέλους επιτέλους όταν τελειώσει η ιστορία όλα θα τερματιστούν και όλα θα τελειώσουν και όλα θα χαθούν. Δεν θα είχε και πάρα πολύ μεγάλη <laughs> σημασία για την ιωνιότητα. Αν χάσουμε όμω το δεύτερο που συνιστά τη σωτηρία μας, την ορθόδοξο πίστη μας και την ορθόδοξο πνευματικότητά μας, τότε τα έχουμε χάσει όλα. Σας είπα ότι δεν πρωτοτυπώ σε αυτά. Λέγονται με πολλές φωνές αυτά που σας λέγω τώρα, αλλά ήδη 200 χρόνια πιο μπροστά, σε άλλες συνθήκες που ευρίσκεται η πατρίδα μας, που ήταν κάτω από τουρκική κατοχή, ο Άγιος Κοσμάς ο ετολός που γιορτάσαμε προ λίγο νημερών τη μνήμη του Έλεγε Χριστός και Ελλάδα σας χρειάζονται Αυτό είναι πάντοτε επίκαιρο Χριστός και Ελλάδα πράγματι μας χρειάζεται Γι' αυτό μίλησα την περασμένη φορά όπως μίλησα Έκανα απλώς μια διασάφηση για να μην υπάρξει καμιά παρεξήγηση Και τώρα ερχόμεθα αγαπητοί μου Εις το θέμα μας Όπως σας είπα εις το 8ο χωρίο Του 13ου κεφαλαίου Πρόσεχε Μη αποπλανηθείς Και μη ταπεινωθείς Εναφροσύνη σου Πρόσεχε λέγει Μη παραπλανηθείς Από αυτόν τον πλούσιο Ή το πλούσιον κράτος Γιατί σας είπα Εδώ η Σοφία Συράχα Αναφέρεται σε πρόσωπα Αλλά αν πάρουμε μια μεγαλογραφία Είναι ο φτωχό λαός και ο πλούσιος λαός Και βρίσκει πραγματικά ό,τι λέγει η Σοφία Απόλυτη εφαρμογή Για να μην εξευτελιστείς με αυτή σου την απερίσκεψία Σας έλεγα την περασμένη φορά Πάλι ήταν πρωτοτυπό Για να μην καταλήξουμε εγκαροσόνια των Ευρωπαίων Και αχθοφόρη Αυτό είναι για να μην με αυτή σου την απερισκεψία ώστε βλέπουμε εδώ ο σοφός σειρά, να βγάζει το συμπέρασμα επί των προηγουμένων χωρίων ε, ό,τι είπε ανάμεσα στους στίχους 3 και 7 τρίτο και 7. πρόκειται για μια, μια συμπερασματική του σκέψη και πάλι προτάσει μια λέξη Πρόσεχε Πρόσεχε Όταν λέμε σε κάποιον πρόσεχε Αυτό δεν είναι μία κουβέντα Και πολλές φορές θέλαμε να ξεφορτωθούμε έναν άνθρωπο και του λέμε ε πρόσεχε. Είναι σωστή κουβέντα Όπως λέμε στον άλλον να έχει υπομονή Αν ο άλλος το δεχθεί σωστά σωστά θα πει τι μου είπε να έχω υπομονή Κερδίσε πολλά Τι μου είπε να έχω προσοχή Θα κερδίσει πολλά Γιατί δυστυχώ είναι πολλοί εκείνοι Οι οποίοι αντιδρούν Σε αυτό το πρόσεχε Της ε, σοφίας του Θεού Γιατί μην ξεχνάτε Ότι στα λεγόμενα Σοφιολογικά βιβλία παρημίε, εκκλησιαστής Ασμασμάτων Και σοφίας σειρά ομιλεί η ενυπόστατος Σοφία το δεύτερων πρόσωπων της Αγίας Τριάδος συνεπώς δεν θέλουν αλλά αντιδρούν δυστυχώς αντιδρούν πολύ ε, στην Θεία Σοφία και πιστεύουν ότι δεν έχουν ανάγκη από την χειραγωγία του Αγίου Πνεύματος και όμως ο Θεός δεν πάβει να υπενθυμίζει την προσοχή. Λέγει ο Θεός εις το Δευτερονόμιο 4,9 Πρόσεχε σε αυτό και φύλαξον την ψυχήν σου σφόδρα. Μη επιλάθει πάντα στους λόγους ους εωράκασιν η οφθαλμί σου. Λα προσέχεις τον εαυτό σου. Και να φυλάξεις την ψυχή σου πάρα πολύ Και μην ξεχάσεις όλα εκείνα τα λόγια που έχουν δει τα μάτια σου Είδατε, πάρα πολύ να φυλάξεις την ψυχή σου, τον εαυτό σου, πάρα πολύ Μάλιστα μια που το είπα αυτό γιατί κάποιος μπορεί να πει μπα και να φυλάξεις όλους τους λόγους που έχουν δει τα μάτια σου. Και αναφέρεται στο συνά ερμηνεύει ο μάλιστα στο σημείο αυτό, και λέγει, βλέπονται οι λόγοι. Επειδή συνοδεύονται οι λόγοι του Θεού, που πήρε ο Μωυσής στο Σινά με σημεία, και ο λαός είχε κυριολεκτικά τρομάξει, γι' αυτό χρησιμοποιείται εδώ αυτή η έκφρασης, όπως λέγει ο Θεός εκείμους τους λόγους που έχουν δει τα μάτια σου Αλλά και στην Καινή Διαθήκη αγαπητή μου Ο Κύριος κατ' επανάληψη αναφέρεται εις αυτό το πρόσεχε Προσέχετε εαυτής λέγει ε, Μη θα λέω παραπομπές δεν χρειάζεται Τι να προσέξεις Μην αποπλανηθείς λέει η Σοφία Συράτη να μην παραπλανηθείς Γιατί η αποπλάνηση Η παραπλάνηση Είναι χαρακτηριστικό του κάθε ανθρώπου Αν βέβαια δεν στηρίζεται στην χειραγωγία του Αγίου Πνεύματος mm-hmm. Όπως υπάρχει και μια λατινική φράση Ότι το να, το να πλανάται κανείς είναι ανθρώπινον mm-hmm. Το να επιμένει στην πλάνη Λέγει είναι διαβολικό. Πολύ ανθρώπινο να πλανάσαι Σου υποδεικνύουν το ορθόν Δεν το δέχεσαι, επιμένεις Αυτό είναι διαβολικό Συνεπώς Αν δεν θέλουμε πράγματι να αποπλανηθούμε Θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ Ώστε να είμαστε πάντοτε χειραγωγούμενοι Από το πνεύμα του Θεού Ο ταπεινός άνθρωπος και θα πει εκείνο που αποδέχεται τον λόγο του Θεού, ασυζήτητη, ο άνθρωπος αυτός δεν πλανάται. Γιατί απλούστατα μένει προσκολλημένος στο θέλημα του Θεού. Υπάρχει αποπλάνηση σε θέματα πίστεως και αποπλάνηση σε θέματα ζωής, δηλαδή πνευματικότητα. Το, η αποπλάνηση σε θέματα πίστεως είναι αν κανείς ή διαβάσει ή ακούσει συζητήσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν ορθήν πίστη και δύναται να αποπλανηθεί ή ακόμη να έχει μια ανάγνεια και η αποπλάνηση σε θέματα πνευματικότητα ζωής είναι όταν κανείς συνεναστραφεί ανθρώπους οι οποίοι δεν ζουν πνευματική ζωή και τότε αρχίζει και αυτός να ζει την ίδια ζωή την κακή το αποτέλεσμα είναι αν κανείς δεν προσέχει ή έτσι ή αλλιώς οπωσδήποτε να εξευτελιστεί να αποδειχθεί ανόητος και μωρός επειδή ακριβώς φάνηκε απρόσεκτος δηλαδή αμυαλός άνθρωπο. όλα αυτά έχουν εφαρμογή στα πρόσωπα ως προς τις σχέσεις των με άλλα πρόσωπα ή με πλουσίους ή με ανωτέρους των σε αξιώματα ή ακόμη σε μια ευρία περίπτωση που κανείς μπορεί να μιλάει όπως σας είπα προηγουμένως για ένα λαό προς ένα άλλο λαό όταν ένας λαός μια πολιτεία Ανοίγει τις πόρτες της... Φερυπίν να δεχθεί πολιτιστικές επιδράσεις... Από έναν άλλον λαόν... Του οποίου ο πολιτισμός είναι σάπιος... Είναι άρρωστος... Ο δικός σου είναι υγιής... Αν ανοίξεις τις πύλες σου... Με κάποιους εννοείται φορείς... Όπως Φερυπίν είναι ο Του πολιτισμού... Συγγνώμη, συγγνώμη, ε, του τουρισμού... Τότε βέβαια θα περάσουν από τις πύλες των συνόρων σου αυτά τα σάπια πράγματα και πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ προσεκτικός αλλά θα επανέλθω πάλι στη στενή έννοια διότι βέβαια το ξέρουμε αλλά φέτος άκουσα πολλές φορές και φαίνεται ότι αρχίζει να, να γίνεται πιο πλατύτερο πολλά παιδιά οικογενειών χριστιανικών όταν λέω πολλά παιδιά, α 17 χρονών, 18 χρονών, 19 χρονών, Αγόρια κορίτσια, τι εζήτησαν από τους γονείς των Να πάνε μόνα τους, με κάποιους φίλους, φίλες, ξέρω εγώ, ε, Για λίγες μέρες, μια φαμάδα ε, Να μείνουν κυρίως στα νησιά Αν ερωτήσετε γιατί στα νησιά γιατί εκεί οι ευκαιρίες με τους ξένους για αμαρτία είναι περισσότερα Τα ακούσατε Και εγώ απορώ πως αφήνετε τα παιδιά σας να πηγαίνουν στα νησιά Πρώτα πρώτα να πηγαίνουν μόνα τους Σε αυτή την ηλικία ακόμα την εφηβική Αλλά ιδιαίτερος δε στα νησιά Γιατί πάνε να διασκεδάσουν με τους ξένους στην πορνία Το θέμα της φρονήσεως, όπως βλέπετε και της προσοχής Είναι κεφαλαιώδες θέμα ε, Στην καθημερινότητά μας Πόσα πράγματα πρέπει κάθε μέρα να προσέχουμε Και η φρόνηση πρέπει να διαθέτουμε Αλλά και στη σωτηρία μας Διότι αν δεν έχουμε προσοχή και φρόνηση Δεν μπορούμε πραγματικά να σωθούμε Και ερχόμεθα εις των επόμενων στίχων Τον ένα τον Προσκαλέσα μένους σε του. Υποχωρών γίνου Και τόσο μάλλον Προσκαλέσε τέσε Το υποχωρών ίσως να το εκλάβετε όπως το λέμε στη σύγχρονη γλώσσα Υποχωρώ Θα ήθελα να σας θύμιζα Ότι η ελληνιστική γλώσσα Έχει πάρα πολλές διαφοροποιημένες έννοιες Τις γνωστές μας λέξεις Από την ας πούμε αττική διάλεκτο Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή Όταν μελετούμε Να ξέρουμε σε ποια εποχή βρισκόμαστε Και συνεπώς τι γλώσσα έχουμε Το είπα δια τη λέξη υποχωρών Ενώ δεν έχει αυτή τη σημασία του υποχωρώ Όταν σε προσκαλεί κάποιος άρχοντας σε δείπνο τραπέζι Να δείχνεις δυσκολία στην πρόσκλησή του Και αυτός τόσο περισσότερο θα επιμένει να σε προσκαλεί Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον χωρίο αυτό και με πολύ βέβαια πρακτικότητα Δηλαδή έρχεται τώρα ο σοφός Σειράχ να υποδείξει τρόπους συμπεριφοράς εντελώς συγκεκριμένες συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς όπως ε, μας είπε προηγουμένως το πρόσεχε τι να προσέξουμε λεγει να δύο τρει τρεις περιπτώσεις αναφέρεται εδώ στις προσκλήσεις του δυνάστου. πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι αυτές όταν λέμε δεινάστης Εννοούμε τον άρχοντα, τον έχοντα αξίωμα, κρατικό και εκκλησιαστικό κάθε φορά Και σε καλή εσένα που είσαι άσημος άνθρωπος θέλει πάρα πολύ προσοχή Γιατί δεν ξέρεις γιατί είσαι καλή και δεν ξέρεις πως σκέπτεται να σε χρησιμοποιήσει Ή ακόμη και ο πλούσιος, το λέγαμε την περασμένη φορά αυτό τι πρέπει να κάνεις όταν η θέση σου δεν είναι για το δικό του τραπέζι Με ευγένεια θα αρνηθείς Μάλιστα διάβαζα χθε το βράδυ ε, μια περίπτωση που είναι έτσι πολύ χαρακτηριστική Ο Σαούλ όταν είδε ότι ο Δαβίδ άρχισε να αποκτάει φήμη και εκτίμηση στο λαό μετά από εκείνη την καταπληκτική του θα λέγαμε νίκη εναντίον του, του Γολιάθ εντωμεταξύ το δε ο Δαβίδτο χρισμένος βασιλιάς αλλά εγκρυπτό διότι η του εάν υποτεθεί ότι θα το μάθαινε αυτό ο Σαούλ διότι υπήρχε βασιλιάς και χρύεται κρυφά από τον Σαμουήλ με την εντολή του Θεού νέος βασιλιάς διότι τον Σαούλ ήδη ο Θεός τον είχε αποδοκιμάσει έτσι ο Σαούλ βλέποντας ότι ο Δαβίδ είχε προκοπή τον εφοβήτο και του πρότεινε να τον κάνει γαμπρό δίνοντάς του μια του κόρη ξέρετε τι απήντησε Εμπροκειμένου ο ανύποπτος Δαμή Διότι δεν μπορούσε να ξέρει την καρδιά του Σαούλ Μόνο ο Θεός έβλεπε την καρδιά του Σαούλ Απήντησε Ό,τι σας είπα τώρα Σε αυτό το χωρίο Με κάποια ανάρνηση Είπε εις τον Σαούλ Εγώ Εγώ ο Άσιμο Το παιδί ε, του, του πατέρα μου Και της μάνας μου Είναι κάτι που το λέω και εγώ πολλές φορές αυτό Εγώ το παιδί του πατέρα μου Και τη Μάνα μου Εγώ ποιο είμαι να πάρω εγώ την κόρη του βασιλέως Δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει Εκεί απέτυχε Και έδωσε τελικά την κόρη του αυτή Σε κάποιον άλλον Μετά όμως Κάτι συνέβη Και του πρότεινε μια δεύτερη η του Την Μελχόλμ Την οποία Τελικά παντρεύτηκε Φαίνεται όμως ότι δεν την ήθελε ο Δαβίδ Πώς και έγινε Πάντως κρατούσε εκείνη την αλαζονία του πατέρα της αυτή και κάποια φορά επειδή τον είδε το Δαβίδ σε μια λιτανία και τον θεώρησε ότι ήταν γελίος είχε πεθάρεται μεταξύ ο Σαούλ ότι ήταν γελίος ο σε εκείνη την λιτανία τότε θύμωσε μαζί της ο Σαούλ ο Δαβίδ και της λέγει είσαι γνήσιο παιδί του πατέρα σου Δηλαδή δεν είσαι ταπεινή, είσαι, αλλά ζώνουν. Ε, λοιπόν, από σένα παιδί δεν θα αποκτηθεί στον αιώνα. Ή έμεινες έμεινε στη Ρα, την έκ, έκλεισε την μήτρα ναυτείς ο Θεός, ή δεν πλησίασε εις αυτήν ο Δαβίδ και με τον τρόπον αυτόν την τιμώρησε. Δηλαδή, ε, θα ήθελα να σας δείξω με αυτόν τον τρόπο ότι ο Δαβίδ ήταν προσεκτικός. Ήταν πάρα πολύ προσεκτικός εμένα. Να με καλέσει ο βασιλιάς και πράγματι δεν σκέπτε σωστά ήθελε να τον εξοντώσει και έχει και ένα παράδειγμα, μάλιστα που τον στέλνει. Θα σα το πω χωρί εξηγήσει. Του λέει του Δαβίδ, ε, Θα σε κάνω γαμπρό μου εάν μου φέρει 100 ακροβιστίες των φιλιστέων. Μπράβο λέει ο Δαβίδ, Τού φερε λοιπόν τι 100 ακροβιστίες Βέβαια όχι γιατί θα ήθελε τα πράγματι να πάρει καμιά κόρη του, του Σεούλ Αλλά εκεί μπερδεύτηκε λιγάκι Είναι εκείνο που καμιά φορά δεν μπορούμε κάτι διαφορετικό να κάνουμε Και τελικά ανταποκρινόμεθα στην πρόσκληση Εξάλλου θα το δούμε λίγο πιο κάτω Αυτό που λέγει η σοφία του Θεού Δεν είναι απόλυτο αλλά μόνο θέλει προσοχή Θα το δούμε ευθύ παρακάτω Γι' αυτό λέει το βιβλίο των Μαριμιών συνιστά ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις των φίλων πολύ περισσότερο θα πρέπει να είναι προσεκτικός κανείς αν δεν υπάρχει θα λέγαμε μια, μια φιλία αλλά ο άλλος είναι άρχοντας ή πλούσιος ή δεν ξέρω τι ή δυνάστες και εσύ πως να κινηθεί, να τι λέγει σπάνιον ήσαγε σον πόδα προς σε αυτού Φίλων, δεν λέει δυνάστη, φίλων Μήποτε πληστή σου μισήσει Δηλαδή σπάνια να πηγαίνεις στο σπίτι του φίλου σου Μήπως σε χορτάσει, σε μπουχτήσει και σε μισήσει Αν πηγαίνεις πολύ πυκνά Το ίδιο πράγμα υπογραμμίζει αγαπητή μου και άγιο Ισάκο Σύρος Αν σε καλούν να μην πηγαίνεις πολύ εύκολα Αν σε καλούν πέντε φορές να πας με τα μόνο τις δύο Γιατί αν πας μόνο τις δύο θα είσαι αγαπητός Και αν πας σε καλέσουν πέντε και πας έξι Τότε θα σε μισήσουν, θα σε μπουχτήσουν Θα πούν ουφ και αυτός ήρθε πάλι και αυτός Έτσι μιλάνε οι άνθρωποι, έτσι δεν μιλούν ε, αυτή η πολύ λεπτή παρατήρηση εδώ ε, τη Σοφία Ιράκ Μήποτε πλησί σου μισήσει Σε μπουχτίσει και σε μισή. Προσέξατε το. Αν θέλετε, σε αυτό το σημείο βρίσκονται οι χαλασμένε σχέσει των φίλων, δεν έχουν διάκριση. Καλά, γεννήκαμε φίλοι. Ε, αμέσως τρέχουμε να έχουμε πυκνότατε θα λέγαμε επισκέψεις Μια σου μια μου μια σου μια μου Συνέχεια Ναι αυτό κάποτε εάν δεν προσέξουμε Θα γίνει Κάτι που θα αρχίσει όλος να βαριέται Μπορεί να βαριθεί Ο ένας πρώτο Κατόπιν ο άλλος Να χαλάσουν οι σχέσεις Να φτάσουν να μην καλημέρα Γιατί γιατί δεν πρόσεξαν στο σημείο αυτό Γιατί ο ένας μπούχτισε τον άλλον Από αυτήν την διαρκή Και αδιάκριτο Παρουσία Εν αλλάξει, και όλος και όρος. Ας προσέχουμε λοιπόν αυτή την επικίνδυνη οικειότητα Διότι δεν είναι καλό Το λέγω αυτό και σε άνδρες και σε κυρίους και σε κυρίες Μάλιστα οι κυρίες, οι γυναίκες πολλές φορές Πηγαίνουν συχνά σε επισκέψεις Μάλιστα όταν είναι γειτονιά Με τη γειτόνισσα Όλη την ώρα η μια είναι στο σπίτι της Αλληνής Αγαπητοί μου προσέξτε Δεν μπορείς να πηγαίνεις όλη την ώρα Τι αν για μια στιγμή δεις Ότι ήρθε κάποιος άλλος Ήρθε ο σύζυγος ε, της γειτονισάς σου Ξέρω εγώ ή κάθεσαι να δεις τι έφερε Τα ακούτε τι σας λέω Ανοίγει το αυτοκίνητο Το πόρτ μπαγκάζ από πίσω Να δεις τι βγάζει από το αυτοκίνητο Θα σε μισήσει σιω. Να είσαι διαθετικός να έρχεται ο σύζυγος Πες κύριε Μαρία Άντε καλή όρεξη Χαίρετε Φύγε, φύγε. Προσέχετε τα σας παρακαλώ Ξαναλέγω Έτσι γίνονται οι μεγάλες Οι μεγάλοι καυγάδες Και τα μεγάλα τσακώματα Και ξεκινούν οι μεγάλες έχθρες Σας είχα πει παλιότερα Θα σας το πω πάλι Υπενθυμίζω σε εκείνου που το θυμώνται, σε εκείνου που δεν το ξέρουν, να το μάθουν. Κάποτε μα το έλεγε ένα διευθυντή μα σε μια σχολή. Ε, αν θέλετε, λέγει, να έχετε αγαθέ σχέσει με εκείνον που είτο το φίλο σα είτε ο ανωτερό σα κτλ., θα πρέπει να θυμόσαστε ένα σχήμα που είναι το εξή: το σχήμα 8. Είναι τούτο το σχήμα 8. Άμα θέλετε, λέγει, να δέσετε ένα μικρό δενδράκι σε ένα πάσαλο εάν το δέσετε με τον πάσαλο με ένα σκηνή τότε όταν φυσάει η αέρας το δενδράκι τριβόμενο στον πάσαλο θα υποστεί πληγή πως θα γίνει να έχει μεν την προστασία του πασάλου αλλά να μην δημιουργηθεί η πληγή βάζουμε πάλι το σκηνάκι αλλά σε σχήμα 8. Γιατί κάνουμε αυτό το πράγμα Το περνάμε έτσι Το ξαναγυρίζουμε έτσι Και κλείνουμε Ώστε μεταξύ πασάλου και δένδρου Να μεσολαβεί ένας κόμπο. Δεμένο με το δενδράκι Αλλά τώρα δεν εφάπτεται επάνω Εις τον πάσαλο Με αποτέλεσμα Να είναι μεν Αλλά να μην παθαίνει λύση του δερματός του Δηλαδή ε, Πως το λένε τη ε, φλούδα του Να μην φαγωθεί η φλούδα τι είναι τώρα αυτός ο κόμπος για μας; Είναι η διάκριση είναι το ευχαριστώ, είναι το σε παρακαλώ. Πολύ δεν λένε παρακαλώ, δεν λένε παρακαλώ. Γιατί; Έσουνε ε, οι φίλος μου είναι. Γιατί είπε τι είναι φίλος; Δεν θα πεις παρακαλώ; Δεν θα πεις ευχαριστώ; Πολλές φορές θα μιλήσουμε στον πληθυνικό Αν πρέπει να μιλάμε στον πληθυνικό Ή ό,τι άλλο Είναι δηλαδή αυτή η διάκριση αυτη η διακριση αυτο ο κόμπος Το να μην πηγαίνω συχνά στο σπίτι του και ούτω καθεξής Έτσι δεν κινδυνεύω Έχω τη φιλία μου Έχω μία θα λέγαμε Χειραγώγηση από την φιλία Ή από τη γνωριμία Αλλά δεν έχω όμως το φαινόμενο τη τριβή. Γι' αυτό λέγει πάλι η Σοφία Σιράκ στο 21ο κεφάλαιο «Πούς μωρού, το πόδι δηλαδή του μωρού, ταχής ησικίαν» Ο μωρός Πού πάει στο άλλο σπίτι «Άνθρωπος δε πολύ πύρος, εσχυνθίσεται από προσώπου» Ενώ ο άνθρωπος που έχει πύρα τη ζωής θα είναι τροπαλός. Και δεν θα εμφανίζει το πρόσωπό του από εδώ και από εκεί. Ή στα πρόσωπα των άλλων να εμφανίζεται. Είδατε ο εσχυνόμενος από προσώπου. Αυτός που διατηρεί μια ντροπή. Αυτός γίνεται συμπαθής. Μια συστολή. Μια ντροπή ότι με ξανακαλείτε πάλι μα δεν πειράζει άλλη φορά και το καθεξής. Έτσι γίνεται συμπαθής και καλείται αυτός σφοδρότερα και σφοδρότερα. Αυτά αν ισχύουν αγαπητοί μου για τους φίλους Πολύ περισσότερο πρέπει να ισχύουν Ανάμεσα στον δυνάστην και τον άσημων άνθρωπον. Και ερχόμεθα εις τον επόμενο στίχο Μη εμπιπτε Ή να μη αποστείς Και μη μακράν αφιστό, Ή να μη επιλιστείς Δηλαδή Μη σπεύδεις στην πρόσκληση Για να μη Αποθηθείς Σπρωθείς Και μη πάλι στέκεσαι μακριά Για να μη λυσμονηθείς Αυτό είναι το χωρίο Που σας είπα προηγουμένως Ότι δεν σημαίνει δεν θα πάω ποτέ Στο σπίτι του αλλονού Όχι Αλλά θέλει προσοχή Θέλει πολύ προσοχή Γιατί αν μείνει λέει μακριά Τότε θα ξεχαστείς, θα σε ξεχάσουν Δηλαδή αυτό που λέμε κοινωνική απομόνωση Όχι, δεν πρέπει να υποστούμε κοινωνική απομόνωση Σε αυτό το στίχο βλέπετε ότι καθορίζεται από το Πνεύμα του Θεού Αυτό το optimum σημείο, το άριστον σημείο σχέσεων Πώς μπορώ δηλαδή να έχω άριστες σχέσεις με τους άλλους Χωρίς να μετανοήσω Δηλαδή ούτε πολύ κοντά ούτε πολύ μακριά Αυτό ιδιαίτερα επιτρέψετε μου να σας το πω Ότι θα ίσχυε για την ιεροσύνη κάποια στιγμή ε, Το θέμα σας είπα της ιεροσύνη είναι μεγάλο θέμα Να πλησιάσει κανείς έναν ιερέα να το πλησιάζει πάρα πολύ Ιδίως λαϊκός άμα είναι Θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή ε, λέγει, λέγει ο λαός ότι ο ιερέας είναι ένα κάρβουνο Αν είναι το κάρβουνο αυτό σβηστό Δηλαδή η ζωή του ιερέως είναι νεκρωμένη Δεν είναι πνευματικός άνθρωπος Τότε θα μου τζουρωθεί λέγει άμα πλησιάσεις πολύ Αν είναι αναμένο κάρβουνο Δηλαδή είναι άνθρωπο οντανός, καθαρός Τότε αν πλησιάσεις πάρα πολύ θα καεί. Αν είναι αναμένο και μένεις μακριά Τότε θα κρυώσεις Θέλει λοιπόν και το πλησίασμα των ιερέων να είναι προσεκτικό Το λέγω αυτό γιατί πολλές φορές οργανώνετε εκδρομέ, Πηγαίνετε με πουλμα να έχετε κάποιον ιερέα Ίσως αυτός οργανώνει ή αυτόν καλείτε μέσα εκεί, είπατε σε προσκυνήματα, να τα πούμε, να τα πούμε καθαρά, καθαρά. Αναγκάζεται, δεν ξέρω πώ γίνεται το κλίμα μέσα εκεί στο αυτοκίνητο ή στην εκδρομή σα, δεν είναι καλό. Πολλέ φορέ έχω ακούσει τέτοιε περιπτώσει. Και μπορεί να κάνετε τον Ιερέα να, δια, να τραγουδάει διάφορα άλλα τραγούδια, τα οποία να μην είναι καλά. Κοσμικά τραγούδια. Ή να σα πει πράγματα, ανέκδοτα, τα οποία να μην είναι πάρα πολύ καθαρά. Ο Ιερέα, ναι. Ναι, γιατί. Συνεχώς φτάνουν στα αυτιά μου τέτοιες περιπτώσεις. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και αν κάποιοι άνθρωποι έχουν ευλάβια μέσα τους, βέβαια μπορούν να πάνε με έναν ιερέα κάπου και αν είναι και εκείνος ευλαβής. Αλλιώτικα τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα. Μη πλησιάζετε παρακαλώ, αγαπητοί μου, την ιεροσύνη. Είτε του διακόνου, είτε του ιερέως, είτε του επισκόπου. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Θα είμαστε λίγο μακριά. Ούτε στον ίδιο τον κληρικό συμφέρει, ούτε σε εσά συμφέρει. Όταν δημιουργείται εξοικείωση η οποία δεν ξέρετε πού μπορεί να φτάσει. και αν δεν γίνει κάτι σοβαρό, αμαρτωλό σοβαρό σε αμαρτία, πάντως όμω δεν μπορεί να είναι και ένα στοιχείο μιας πνευματικής προκοπής. Θα είμαι τόσο ώστε να ωφελούμεθα. Όχι παραπάνω Το ξανατονίζω αυτό Αλλά και όχι μακριά Γιατί θα ξεχαστείς Ή θα κρυώσει Όπως θα το λέγαμε Πρέπει να διαλέγουμε πάντοτε Τι θα πούμε πόσο, ε, Πώς θα το πούμε Και πόσο θα πλησιάσουμε ε, Τον κληρικών Το ίδιο πράγμα ισχύει Και δια του δικαστικούς Όχι επειδή έχω απέναντί μου Δικαστικών για αυτό το λέω όχι, το έγραψα στι σημειώσει μου Ο δικαστικός είναι ιερών πρόσωπο Θυμάμαι παλιότερα, δεν ξέρω αυτό αν ισχύει τώρα Έχω ένα φίλο δικαστικό Ο οποίος μου το έλεγε Ήταν σε μια επαρχίακή πόλη Ότι ε, εξυπακούεται Ότι δεν έπρεπε να έχει πολλές κοινωνικές σχέσεις Διότι το αξίωμά του ήταν τέτοιο Που δεν έπρεπε να έχει πολλέ κοινωνικές σχέσεις γιατί? Γιατί κάποιοι μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν την ιδιότητά του, Και αυτό είναι σπουδαίο. Και γενικότερα, αγαπητοί μου, θέλει πολύ προσοχή σε εκείνου που έχουν υπεύθυνε θέσει μέσα σε έναν οργανισμό κοινωνικό ή κρατικό κτλ. Ε, ακόμα θα λέγαμε ότι ό,τι έχει αυθεντία, ε, Πολύ να μην το πλησιάζουμε, Να το πλησιάζουμε με διάκριση και φόβο. Και τους γονείς μας ακόμα. Παλιότερα ο ο γονιός είχε μια απόσταση από τα παιδιά του. Σήμερα αυτή η απόσταση είναι ονόματη πολλών πράγματων. Εν ονόματη μιας εκδημοκρατικοποιήσεως. Τι τι, τι να πω δεν ξέρω. Ο πατέρας έπαψε να είναι πατέρας και παίζει το ρόλο του φίλου με το παιδί του. Δεν είναι καλό. Φίλου θα βρει το παιδί. Πατέρα έχει έναν και ο πατέρας αυτός πρέπει να είναι τόσο κοντά και τόσο μακριά. να είναι και τα δύο. Ούτε χάδια, ούτε φιλιά, πολλά, ούτε προσεγγίσεις τέτοιες. Πόσο χάρηκα το χειμώνα που είχα πει ε, στο τελευταίο μάθημα μάλιστα, ε, περί αφής, περί φυλακής της αφής, Είχα πει ότι να μην αφήνετε παιδιά να σας φιλούν οι γονείς σας ε, ε, με, το, με το τσουβάλι, πλέον, με το παραπάνω. Όχι. Ε, κάποια φορά θα μας φιλήσουν οι γονείς μας, θα τους φιλήσουμε. Όχι όμως κάθε βράδυ να πάμε να φιλήσουμε, ε, να μας φιλήσουν οι γονείς, τα μάκουλα από εδώ και από εκεί. Δεν είναι καλό. Άλλο τα παιδιά να φιλάνε το χέρι του πατέρα και της μητέρας. Αυτά είχα πει και <συλίδε> ένας πιτσιρίκος. Η 5η <συλίδε> <συλίδε> Δημοτικού, Τετάρτη-5η που τον φιλούσανε πολύ λέγει λέγει, μαμά, μπαμπά τέρμα τα <Κι> πόσο το χάρηκα μου το, μου το είπαν αυτό αλλά, αλλά το δυστύχημα ήταν και η γιαγιά μπροστά και η γιαγιά τα έβαλε μαζί μου που εγώ είπα να μην αφήνουν τα παιδιά να τα φιλάνε όλη την ώρα λοιπόν ας προσέχουμε ότι έχει αυθεντία να πλησιάζουμε με, με δέος τον καθηγητή μας στο σχολείο το δασκαλό μας Σας βεβαιώνω Σας βεβαιώνω Αν αυτή τη στιγμή μπροστά μου ήρθε ένα καθηγητής μου από το γυμνάσιο Ή ένας δασκαλός μου Πρέπει όλοι να είναι μακαρίτες πια Από το δημοτικό σχολείο Σας βεβαιώνω Ίσως και να άχανα λίγο τα λόγια μου Γιατί θα μου λέγανε Τέτοια γράμματα σέμαθα Και κάνεις λάθος άμα μιλάς Ναι 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 Κληρικός ήμουνα και δίσταζα να γράψω σε έναν καθηγητή μου δινός ε, λατινιστής και ελληνιστής, δινός. Μήπως μου βρήκαν λάθο και ε, 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 αισθανόμουν άσχημα. Ντρεπόμουν. Ακούτε, ντρεπόμουν. Είμαι σίγουρος πολλοί από εσά. αν βλέπατε τον δάσκαλό σας, τον καθηγητή σας στον δρόμο, θα ντρεπόσαστε μέχρι σήμερα. Αυτό θέλω να πω, δεν πρέπει Ό,τι έχει αυθεντία να το πολυπλησιάζουμε αδιάκριτα και άφοβα. Και γενικότερα με όλους τους ανθρώπους. Μη εμπιπτέει να μη αποστείς, λέγει. Μη για να μην σπρωχθείς. Άλλου σπέα για εσάς. Ας θυμηθούμε ακόμη εκείνο τον λόγο του Κυρίου. Παναφέρεται ε, σε δείπνο. Όταν κληθείς Λέει το καταλούκαν Λουκάν Ευαγγέλιο 14 κεφάλαιο στίχος 8 Όταν κλειθείς δηλαδή, μήπω και κάτσε, αλλά εις γάμους Μη κατακληθει το κλει με γιώτα Δηλαδή μη πας και κάτσεις Αλλά η κατακληση δεν έκανα παιδάκια μικρά ανάκληντα Και το κλει και πάλι με γιώτα από το ανακλίνουμε Δηλαδή κάπως μισοπλαγιάζω και ακουμπούσανε με το χέρι του, Το δεξί ή το αριστερό και τρώγανε με το δεξί Κάπως έτσι ήταν ο τρόπο ή στην πρωτοκλησία κλείσει το κλει με γιώτα πάλι δηλαδή στο πρώτο κάθισμα μήποτε εν σου ή και κλειμένο υπ' αυτού και ελθών ο Σε και αυτόν καλέσας ερήσει Μην γιατί μπορεί να καλέσει και κάποιον άλλον που είναι εντιμότερο από σένα δώσ' τούτο τόπον φίλε σήκω ε, αυτή τη θέση την έχω για κάποιον άλλον και τότε άρξη με τεσχύνει στον έσχα των τόπων κατέχει. Τότε με ντροπή θα πά να βρει το τελευταίο κάθισμα. Αλλά όταν κληθείς, πορευθείς, ανάπεσες στον έσχα των τόπων. Πήγαινε στο, τελε... στο τελευταίο κάθισμα. Ή να όταν έλθει ο κεκλικός σε ύπηση. Φίλε, προς ανάβλυθι Τότε όταν θα πει «σου άξιζε η καλύτερη θέση, αλλά πήγε στην τελευταία» θα έρθει ο φίλο σου και θα σου πει «φίλε, έλα στην άλλη θέση. Δεν κάθεσε καλά εδώ». Τότε η δόξα ενώπιον των συνανακειμένων σι. Τότε θα δοξαστείς, θα τιμηθείς από όλου τους ανακειμένους, διότι ο οικοδεσπότης σε ετοίμησε. Βλέπετε πόσο προσεκτική πρέπει να είμαστε. Και για να θυμηθούμε πάλι το βιβλίο των παρημιών Μη εν τόπεις δυναστών υφίστασο Μη πηγαίνεις στους τόπους που είναι οι δυνάστε Οι αξιωματούχοι Κρίσον γάρσι τορυθήνε Ανάβαινε πρός με Ή ταπεινώσες εν προσώπο δυνάστου Είναι καλύτερο να σου υποθεί Έλα πιο πάνω Ανάβαινε πρόσμε Έλα πιο πάνω κάτι κι στη θέση την καλή Παρά να σε ταπεινώσουν να ταπεινωθείς μπροστά σε πρόσωπο δεινά του είναι η ίδια έννοια με τα λόγια του Ιησού Χριστού ο Θεός αγαπητοί μου έδωσε στον κάθε άνθρωπο ένα πελώριο φυσικό παράδειγμα για να ξέρει ποια είναι η αρίστη θέση στις σχέσεις του τη θέση της γης τα πέναντι στον ήλιο η γη μας δεν φεύγει πιο μακριά από εκεί που την έβαλε ο γιατί αν φύγει πιο μακριά θα θα παγώσει αν πάλι πάει πιο κοντά θα καεί έτσι να θυμόμαστε την σωστή σχέση θέση της γης απέναντι στον ήλιο για να θυμόμαστε και εμείς πως πρέπει να στεκόμαστε απέναντι στους άλλους ανθρώπους και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο μη έπεχε. Ισηγορίστε με τα αυτού και μη πίστευε τη πλήρωση λόγη αυτού. Εκ γαρ γαρλαλιά πειράσισε και ω προσγελόν εξετάσισε. Δηλαδή, πρόσεχε, αν πας μη μιλά πολύ μαζί του, σαν ίσω προ και μη δίνεις εμπιστοσύνη στα πολλά του λόγια. Γιατί θα θελήσει να σε δοκιμάσει Και ενώ εσύ θα του, Ενώ θα σου χαμογελά Και θα λέει πολλά λόγια Ταυτόχρονα Θα σε διθομετρεί Δηλαδή θα σε ψυχολογεί Ποιος είσαι Τι κάνεις Είναι εδώ βλέπετε μια άλλη πλευρά Από τα παραδείγματα της Σοφίας Σειρά Δηλαδή πάντοτε Ο υψηλότερο Ο ανώτερος δείχνει στις σχέσεις του και στα λόγια του είναι γνωστό πάντοτε το ξέρουμε έναν αέρα μια άνεση έναν αέρα αυτό συνήθω εξαπατά των κατώτερων παίρνει θάρρο για εξίσωση yeah. όχι προσοχή ποτέ να μην πάρουμε θάρρο για εξίσωση βέβαια αν το λέγαμε σήμερα Το λέμε σήμερα Να σας τα λέω τώρα εγώ Θα Δεν θα μπορούσε αυτό να θεωρηθεί σωστό Δηλαδή ότι εδώ ο λόγο του Θεού δεν τα λέει καλά Είναι απειρχαιωμένα πράγματα Απορρίπτεται μια τέτοια θέση Ότι πρέπει να είσαι πάντοτε Σε μια έτσι συστολή Και ότι θα πρέπει να είσαι προσεκτικός Ε όχι σου λέει κάθε αφενδίες και κάθε εξουσία Πόσο λάθος Πόσο ασφαλμένη αντίληψη έχουμε περί δημοκρατίας Γιατί πάντα τη δημοκρατία επικαλούμεθα Πόσο λάθος Λίκα από ο Ιγρός Χρυσόστομος Αν υπάρξει στο σπίτι στην οικογένεια δημοκρατία Το χαρακτηριστικό είναι ότι χρησιμοποιεί τη λέξη δημοκρατία την ίδια λέξη χρησιμοποιεί. Το σπίτι αυτό λέγει διελήθη. Λέει ο Θεόπνευστος Ιερός Γρυσόστομος. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή. Δεν μπορούμε εν ονόματι αυτής της δημοκρατίας να θεωρούμε τον άλλον ίσον. Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι έναντι του νόμου. Όπως και όλοι οι χριστιανοί είναι ίσοι έναντι του Θεού. Όπως και η κάθε ψυχή έχει την ίδια αξία με την πλαϊνίτης, γιατί είναι εικόνα του Θεού. Όλα τα άλλα στοιχεία όμως είναι διαφοροποιημένα. Και είναι διαφοροποιημένα διότι ο Θεός τα έκανα διαφοροποιημένα γιατί απλώς τα θέλει την οργάνωση μιας κοινωνίας ανθρώπων. Έτσι θα επαναλάβω πάλι προσοχή πάντοτε στο θάρρο Τη εξισώσεως Πολύ προσοχή Μη παίρνουμε θάρρος Και λέμε αφού μου μιλάει απλά Σου μιλάει απλά γιατί είναι ανώτερος Θα πρέπει και εσύ να μιλήσει έτσι Ή σου μιλάει ο καθηγητής σου Σε σαν το μαθητή Σου μιλάει απλά Εσύ θα του δώσει καρβαζά Θα, θα ανεβεί το ζώο του Ή θα μιλήσεις με σεβασμό Ή ο πατέρας σου ή μητέρα σου Θα μιλήσεις με σεβασμό ε, Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό Αγαπητοί μου, ότι πρέπει να κρατούμε τα σχήματα τη ευγενία και του σεβασμού Πάντοτε 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 δεν έχουμε ποτέ να δημιώσουμε Γιατί ο άλλος θα μας κρίνει θρασίς ανθρώπου Και τότε δεν θα έχουμε κέρδος Όσο κι αν ο άλλος έχει μια αγαθή πρόεδρε Και δεν θα ήθελε να μας εξαπατήσει Να μας ξεγελάσει με τα πολλά του λόγια και τα χαμόγελά του Πρέπει να τηρούμε εμείς πάντοτε το σχήμα ευγενίας και σεβασμού Είναι λοιπόν πολύ χαρακτηριστικό ένα παράδειγμα που θυμήθηκα από την σχέση του Ιωσήφ ως αντιβασιλέος με τον Φαραώ που ήταν Βασιλιά της Αιγύπτου λέει κάπου όταν πήγαν τα αδέλφια του και ανεγνωρίστη τους είπε να πουν στον πατέρα του τάδε λέγει ο Ιώσου σου Ιωσήφ εξής λέει το παιδί σου ο Ιωσήφ επίησέ με ο Θεός Κύριον πάσης γης Αιγύπτου κατάβηθη πρόσμε και μη μείνει. έλα ο Θεός με έκανε κύριον όλης της γης της Αιγύπτου με έκανε κύριον εντούτης όταν πέθανε αγαπητή μου ο Ιακώβ αργότερα και ήθελε να πάει να τον θάψει τον πατέρα του στην γη της επαγγελίας εκεί που είχε θάψει και τους προγόνους του ο Ιακώβ ακούστε τι εδώ έκανε ο Ιωσήφ εκάλεσε τους υπηρέτας του βασιλέα. Και τους λέγει η εύρον χάριν εναντίον ημών Αν λέγει βρήκα χάρια απέναντί σα, Δηλαδή αν με συμπαθάτε Αν με αγαπάτε Λαλίσατε περίε μου στα ότα φαραώ λέγοντες Εσείς μιλήστε Στα ότα Στα αυτιά του φαραώ Δηλαδή εσείς παρουσιαστείτε και μιλήστε για μένα Τι να του πούν «Ο πατήρ μου όρκησέ με λέγον» Με όρκησε ο πατέρας μου και μου είπε «Εν το μνημείο ο Όριξα εμαυτό αυτό εν γη χανάν» «Το μνημείο που έσκαψα για τον εαυτό μου εκεί με θάψεις» «Εκεί να με θάψεις» μου είπε ο πατέρας μου και γι' αυτό με όρκησε Μην ούν αναβάς, θάψω τον πατέρα μου και επανελεύσω με» να, πάω τώρα να θάψω τον πατέρα μου και θα ξαναγυρίσω» Δεν το λέγει ο ίδιος, έχει μια συστολή. Και όμως λέγει, είμαι κύριος όλη τη γη Αιγύπτου. Το ακούτε και βάζει τους υπηρέτες να το πούν στον βασιλιά, τον Φαραώ. Ο Ιωσήφ, τι υπέροχος άνθρωπος. Ανάμεσα σε όλα εκείνα τα θαυμαστά που είχε, είχε και αυτό, την συστολή. Δεν ξέχασε ποτέ ότι ήταν ένα ευρεόπουλο πουλημένος σαν σκλάβος, και παρουσιάστηκε στο βασιλιά το Φαραώ να του πει εκείνα τα όνειρά του κτλ και, και, και ο Μέν Φαραώ τον έκαναν τη βασιλέα αλλά ο Ιωσήφ είχε πάντοτε χαμηλή ιδέα για τον εαυτό του δεν πήρε θάρρος είδατε πως ομιλεί είδατε πραγματικά εκπλήσει και μας, ε, ε, μας υπενθυμίζει πάλι η Σοφία σειρά Λάλισον ένα χαριτωμένο είναι αυτό Λάλισον λέει νεανής η χρεια σου μόλις δεις εάν επαιρωτηθείς μίλησε ο νεανίσκε το πολύ πολύ δυο φορές αν ερωτηθείς ε, κεφαλαίωσον λόγον οι κουβέντες σου να είναι περιληπτικές ενωλίγεις πολλά με λίγα λόγια να πεις πολλά γίνου ως γινόσκον και άμα σιωπών να φανείς ότι ξέρεις πολλά αλλά θα σε σιωπλός ελμέσω μέσω μεγιστάνων μη εξισάζου Ανάμεσα σε προύχοντες Μην εξισώνεσαι μαζί του. Προ βροντίς κατασπεύδει αστραπή Και προ εσχυντηρού Προελεύσετε χάρης Όπως προηγείται λέει της βροντίς η αστραπή Έτσι ακριβώς Και εκείνο ο οποίο είναι εσχυντηρός Δροκαλός Είναι ο άνθρωπος ο σεμνός Έρχεται η χάρη. Η χάρη και από το Θεό και από τους ανθρώπους Και λέει παρακάτω δεν το έγραψα Να σα το πω Σας δω με δικά μου λόγια μην φύγεις τελευταίος από το τραπέζι που κλείθηκες Μη φύγεις ουραγός Φανείς λέμαργος Να σε προσεκτικός Όταν θα πας στο σπίτι σου Κάνε ό,τι θέλεις χοροπίδα Μόνο λέγει Μόνο ε, να μην αμαρτήσεις στο σπίτι σου Κατά άλλα Σπίτι σου κάνε ό,τι θέλεις Στο σπίτι του δυνάστου Να σε προσεκτικός Τι ωραίο αυτό Τι χαριτωμένο Είναι αυτή η Αγία ντροπή η οποία όλα, μα όλα, αγαπητοί μου, τα διασώζει. Και ακόμη κάτω, μη πίστευε τις πλήωσης λόγους αυτού εκ πολλής γαρλαλίας, πειράσισε και ως πρόσεγγελόν να εξετάθησε. Θα σε βυθομετρεί. Πρόσεξε, αυτός γελάει, αυτός μιλάει. Πρόσεξε, γιατί είναι συνήθεια των μεγάλων να βυθομητρούν τους μικρούς, ε, να δουν τη φρονισή του, να δουν την τους, τη διακρισή του το σεβασμό τους, την προθυμία τους την προέρεσή τους την οριτή τους πρόσεξε λοιπόν αυτό σε ψυχολογεί και αν μάλιστα θα σε, πάρει, θα σε προσλάβει πιθανώς στην εργασία του πρόσεξε θέλει πολύ προσοχή και ερχόμεθα στον επόμενο στίχο των ο δωδεκατων. Ανελεήμονο μη συντηρών λόγους και ο περί κακώσεως και δεσμών στον εαυτό του Γίνεται κίνος που δεν προσέχει στα λόγια του Και κανείς δεν θα τον λυπηθεί όταν φτάσει να κακοποιηθεί Το προσέξετε Τα λόγια μας τα ίδια είναι εκείνα Τα οποία πώς να το κάνουμε ε, Μας καθιστούν τέτοιους που οι άλλοι να μας λυπηθούν ή να μην μας λυπηθούν και να πούν καλά να τα πάθει, γιατί είναι αθυρόστομος, γιατί είναι απρόσεκτος, γιατί δεν έχει φρόνηση, γιατί λέει «που βέντες» και «να, είδες που έφτασε». Και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αυτό δηλαδή θα είναι το αποτέλεσμα της αφροσύνης όταν δεν προσέχει, αγαπητοί μου κανείς, τα λόγια του. Τα λόγια του. Πολλοί λένε ότι αδικούνται στη ζωή τους. Και μάλιστα σε μια τελευταία ανάλυση Ότι τους έχουν κάνει μάγια Γι' αυτό δεν προκόβουν στη ζωή τους Το στόμα τους φταίει Θέλετε ακόμη καλύτερα Το μυαλό τους φταίει Γιατί είναι άπρόσεκτοι στα λόγια τους Στις κινήσεις τους Στις σχέσεις τους Οι άλλοι τους υποτιμούν Τους περιφρονούν Και νομίζουν ότι φταίνει άλλοι Δεν φταίνει άλλοι. Ότι αδικούνται από τους άλλους δεν αδικούνται από τους άλλους Θα ξαναδιαβάσω το χωρίων Ανελεήμων Ομοίς λόγους Και συνεπώς Δεν μπορεί κανείς να σε αδικήσει Αν εσύ δεν αδικείς τον εαυτό σου Το λέγει αυτό περίπτρανε ο Ιερός Χρυσόστομος Αν λέγει εσύ δεν αμαρτήσεις Κανείς δεν μπορεί να σε κάνει να αμαρτήσεις Ούτε ο διάβαλος Κανένας Εάν εσύ δεν αδικήσεις τον εαυτόν σου, κανείς δεν μπορεί να σε αδικήσει, ο διάβολος κανένας. Βέβαια, βλέποντας την αδικία, είναι ευρία, εινία. Όχι, βέβαια, ο άλλος με σκοτώνει. Δεν με ειδίκησε. Όχι. Γιατί? Γιατί δεν θα πάω στην κόλαση. Εκείνος που με κάνει να πάω στην κόλαση, αυτός με αδικεί. Και αυτό πολλέ φορές εξαρτάται από εμά τους ιδίους. Ακόμη εκείνο το «ο λόγου Σημαίνει ευρύτερα εκείνον που δεν κρατά στη μνήμη του τους λόγους της Σοφίας Σοφία το γράφω με κεφαλαίο ε, Γράφει ο Ευαγγελιστή Λουκάς για τη Θεοτόκο «Η δε Μαριά μου» λέγει «πάντα συνετήρει τα ρήματα ταύτα συμβάλουσα εν τη καρδία αυτής» Ό,τι άκουγε από τους άλλους, από τους μάγους εμπροκειμένου, από τους ποιμένες που πήγαν να προσκυνήσουν, τον είπη ό,τι άκουγε λέγει πάντα συνδετήρει τα ρήματα ταύτα, τα φιλούσε, τα κρατούσε. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού πρέπει να διατηρείται πάντοτε σε μία ακμαία μνήμη και εφαρμογή. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε Αυτά που λέμε Θα μου πείτε φύγαμε τα ξεχάσαμε Άμα πάτε σα και τα διαβάσετε Θα τα ξαναθυμηθείτε Αν τα διαβάσετε ύστερα από λίγο καιρό Θα τα εδρεώσετε μέσα σας Πρέπει λοιπόν να διατηρείτε Η μνήμη του Λόγου του Θεού Αν τον αφήσεις Τον Λόγο του Θεού και αυτός θα σε αφήσει έκθετο Σε κάποιον κίνδυνο ε, Ένα αρχαίος μύθος Έλεγε ότι κάποτε μια ελαφίνα mm. κρίθηκε στα φιλώματα Λέει μιας αμπέλου Και γλίτωσε ε, Από τους κινηγούς. Αυτοί όμως πήγαν λίγο πιο κάτω Οι κυνηγοί Και αυτή άρχισε να τρώει τα φύλλα της αμπέλου Εκεί βέβαια βγάζει ένα άλλο συμπέρασμα Είναι από το αναγνωστικό της πρώτης Οκταταξίου γυμνασίου. Και το βρήκα γιατί φιλάω το βιβλίο Σήμερα το βρήκα Το θυμόμουν και πήγα και το βρήκα Όμως όμως, έφαγε τα φύλλα Την είδαν οι τη κυνηγή και τη σκότωσαν λέω λέγω και βγάζει άλλο συμπέρασμα Εγώ θα βγάλω το εξή συμπέρασμα Έτσι μοιάζουν όσοι ακούν Το λόγο του Θεού Αλλά δεν τον συντηρούν Στη μνήμη τους και στην καρδιά τους Στο τέλος ο λόγος του Θεού Τους αφήνει εκτεθειμένους Στη ζωή Γυμνού, εκτεθειμένους της προσβολέ των μικύλων εχθρών και το τελευταίο χωρίο συντήρησον και πρόσεχε σφοδρό το 13ο ότι μετά της πτώσεώς σου περιπατήσει πρόσεξε λέει λάβε τα μέτρα σου και πρόσεχε πάρα πολύ γιατί συμβαδίζεις με την πτώση σου δηλαδή η τελευταία συμβουλή πρόσεχε ο τρόπος που κινείσαι σε κάνει να συμβαδίζει με την πτώση σου και στον εξευτελισμό σου πρόσεχε αν συντηρήσει, παίρνω την αρχαία λέξη δηλαδή φυλάξει, ε, ό,τι σε έχει διδάξει ο λόγος του Θεού τότε θα σωθεί. αλλιώς θα πέσεις και όπως λέει ο Κύριος που παρουσιάζει τον άνθρωπο σαν το σπίτι εκείνο την οικία εκείνη που α, δεν έδωσε προσοχή στην επιτόρου ομιλία του είναι αυτό και θα πέσει το σπίτι εκείνο και είναι η πτώσεις αυτής Μεγάλη. Αγαπητοί Με τη βοήθεια του Αγίου Τριαδικού Θεού Επερατώσαμε τελειώσαμε τα μας μαθήματα Από το βιβλίο τη Σοφίας Ιράκ Γι' αυτό ας έχει δόξα Το Άγιο όνομα του Κυρίου μας Επαγωτοποιήθησαν 15 θέματα Και έχουμε φτάσει στο βιβλίο τη Σοφίας Ιράκ Στη 93η ομιλία για την έξι χρόνια που κάνουμε Έχουμε, όπως είδατε, μαθητεύσει στα πόδια της σοφίας του Θεού Που είναι ο λόγος του Θεού Δηλαδή ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός Μας εδόρισε ένα ταμείο Γεμάτο από πρακτική και θεωρητική σοφία Δικό μας είναι εκείνο που μας παρήγγειλε Συντήρησον και πρόσεχες φοδρός Αυτό μας ενείχει Συντήρησον και πρόσεχες φοδρός Τότε Όλος αυτός ο θησαυρός Που θα γίνει δικός μας Θα λάμπει μέσα στα μάτια μας Θα λάμπει σε ολόκληρη τη ζωή μας Θα είμαστε όλο φως Και όλο χρυσός Έτσι όμως βλέπει ο Θεός οι Άγιοι Άγγελοι και οι άνθρωποι. Θα είμαστε οι πιο πλούσιοι σε όλη τη γη, γιατί θα έχουμε τον πιο πλούσιο πατέρα, το Θεό. Γι' αυτό σας εύχομαι μόλι μου την καρδιά, αφού πάλι δοξάσουμε τον Άγιο Τυριατικό Θεό, που επέτρεψε, επέτρεψε και αυτή τη χρονιά, αυτό το καλοκαίρι, να ακουστεί ο λόγος του, αφού τον δοξάσουμε. σα εύχομαι σε όλους σας καλό χειμώνα με πολύ πνευματική προκοπή.